0: A paz do Senhor Jesus, meus amados, boa noite, abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 4, e só quem está cheio do Espírito Santo, diga graças a Deus, graças a Deus. aleluia, graças ao Senhor Jesus, essa noite é noite de transbordar, e transbordar tem um propósito muito grande. Segundo o livro de Reis, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Aleluia. Vamos ler a palavra. Diz assim, Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas, vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pôs dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Feche os seus olhos por uns segundos. Obrigado, Espírito Santo, pela honra, Senhor, e pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar em Tua presença, Deus. Nos faça, Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem a nos revelar nessa noite. E que todos aqui dentro, meu Pai, e quem estiver acompanhando e cultuando o Senhor em outro lugar, meu Deus, que possa compreender, entender a Tua voz, e conhecer a Tua vontade para esses dias, ó Deus. Nós colocamos, ó Deus, esse ambiente, meu Pai, totalmente sujeito à Tua vontade, e ao mover do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem é a panela e o azeite, a fome e o pão. Quando eu leio a Bíblia, eu, eu não leio a Bíblia como se eu estivesse lendo um livro qualquer. Se eu estiver muito cansado, muito, muito, eu não leio, para mim não leio de qualquer jeito. Se eu tiver com muito sono, eu não leio. Para mim, não lê de qualquer forma. Isso não quer dizer que se eu estiver cansado ou com sono, eu não vou ler. Mas se eu perceber que vai interferir no entendimento, eu não faço. E hoje eu tenho entendido que a Bíblia me faz entender o que Deus falou. E quando eu oro, eu entendo o que Deus está falando agora. Porque o Senhor, Ele nunca parou de falar, Ele continua falando. Tem gente que acredita, ou pensa que Deus falou uma vez, aí permitiu alguns profetas, servos escreverem, e hoje não fala mais. Mas eu te garanto que, por todas as gerações, Deus tem falado, e Ele não tem dificuldade em falar às vezes a gente diz, é, Eu não sei se Deus falou mesmo, eu estou meio em dúvida. Eu te garanto que quando Deus quer falar, Ele não, Ele deixa muito claro aquilo que Ele quer dizer. Então, quando eu leio a Bíblia, eu fico muito atento e perguntando para Deus o que Ele quer para agora, o que Ele quer para o nosso tempo. E para a Sinop, ele quer transbordar a igreja. A partir do momento que a igreja se volta com o um propósito e ouve o Espírito, então o céu vai trabalhar em função daquilo. Então o objetivo de Deus nessa noite é fazer a igreja transbordar da glória, da graça, da vida de Deus. Ele não vai fazer nada que não esteja dentro desse propósito e aqui diz que uma mulher é esposa de um discípulo dos profetas e aqui ela já era viúva seu marido havia falecido e ela vivendo uma situação muito complicada com dois filhos ela chega com o profeta e diz olha, teu servo temia a Deus era fiel ao Senhor e ele morreu e hoje eu me encontro numa situação complicada Onde eu e meus filhos não temos nada E o credor está vindo E ele vai levar meus filhos Como pagamento da dívida E isso aqui já me mostra um princípio muito poderoso De que a gente precisa clamar a fonte certa Nas situações difíceis E aqui diz que que Eliseu lhe faz uma pergunta e diz, o que você tem em casa? E ela responde, eu só tenho um pouquinho de azeite. tem uma panela e um pouco de azeite. E o profeta diz, vai, vende, busca é, vasilhas e vende o azeite, paga a tua dívida. Mas, existe algo muito poderoso aqui, um detalhe bem poderoso, e hoje quando eu estava meditando nisso aqui, o Senhor me deu uma direção, é interessante que Ele mandou, ela vai e pede emprestado das vizinhas, panelas vazias, e fecha a porta após você e seus filhos, e vai enchendo, derramando, então eu quero fazer algo eu não sei se a porta ali está aberta se ela estiver aberta só encosta a porta lá se alguém precisar sair pode deixar sair se alguém quiser entrar também pode deixar entrar mas eu quero que se ela estiver aberta você encoste, alguém encoste lá a porta por favor porque vasilhas estão aqui dentro e o Senhor tem-nos ordenado a derramar o azeite sobre essas panelas, sobre essas vasilhas, e da mesma forma que Jesus, em várias situações, e um exemplo é a filha de Jairo, a Bíblia diz que ele entra lá, a menina está morta, e muita gente chorando, aí ele diz, oh, ela não morreu, ela está dormindo, aí já começam a sorrir, aí como que estavam chorando, e de repente começa a sorrir, e você vê que ali a falsidade era muito grande, e Jesus entendendo a realidade espiritual, a incredulidade que havia ali, a Bíblia diz que ele chamou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, e entrou no quarto e fechou a porta, porque ele sabia que havia interferência, da multidão ali no ambiente de milagres. Então, existem situações onde Deus ele, ele fecha um ambiente, Ele separa um ambiente exclusivo, preparado para manifestar a sua glória. E eu aprendi que o lugar secreto é todo lugar onde você consegue separar o mundo de Deus e Deus do mundo. Então, mesmo quando nós acompanhamos um culto, cultuamos a Deus, distante, como muitos estão cultuando agora, acompanhando o que está acontecendo aqui, lá onde essa pessoa está, onde você está agora, esse é o teu lugar secreto. Aí você pode fechar a porta, pegar as vasilhas vazias, e enchê-las em nome de Jesus. A onipotência de Deus não o faz ostentar e nem o torna sem moderação. Pelo contrário, ele dosa todas as coisas mantendo a harmonia e o equilíbrio em todas as obras das suas mãos. O que é isso? Deus, mesmo sendo onipotente, ele nunca faz nada assim de qualquer forma. Ele não esbanja o seu poder, a sua glória, a sua autoridade, a sua soberania, de forma alguma, tudo ele faz por medida, tudo de forma correta, você vê quando Jesus multiplicou os pães nas duas vezes, ele não esbanjou, apesar de ter sobrado, mas ele mandou recolher, pode recolher, não deixa nada estragando aí, desperdiçando não, recolhe tudinho, porque aproveita, se é importante não pode ser desperdiçado, isso é importante, não pode ser desperdiçado, e você vê que o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas, e a divergência entre a idade da terra, mas vamos contar aqui de forma clara pela Bíblia, que tem seis mil anos, desde a criação, e você vê todos os dias, dia, noite, o sol vem, aí se põe, aí vem a noite, tudo no bem ordenado, bem organizado, entra anos, sai anos, e tudo em ordem, nada bagunçado, nada avacalhado, e o Senhor tendo controle sobre todas as coisas, e eu te garanto, que para Deus manifestar a glória dele aqui, ele não vem de qualquer forma, ele não esbanja, ele não derrama se não houver propósito, se não houver vasilhas, ele não vai derramar, porque aquilo que é importante não pode ser desperdiçado, um dia meditando na palavra, o Espírito Santo ele queimou algo no meu coração, e o Senhor me fez entender que em tempo de calamidade, clame a quem pode clamar, a quem pode chamar a existência o que não existe. Essa mulher, ela estava vivendo uma situação bem complicada, muito complicada. Eu tenho dois filhos também. Eu te garanto que eu morreria por eles sem dificuldade nenhuma, sem pensar duas vezes. E essa mulher ela diz se Deus não fizer alguma coisa, meus filhos serão vendidos, serão levados como pagamento de uma dívida. É terrível. Mas ela não foi reclamar para a pessoa errada, ela não foi clamar a pessoa errada. Ela clamou a pessoa certa. Tenho certeza que ela sabia quem era Eliseu e a comunhão que ele tinha com Deus. Então às vezes ao invés de chegar à fonte da vida Nós clamamos a qualquer um, em qualquer lugar Reclamamos, murmuramos Você está nessa noite no lugar certo Diante daquele que pode Chamar a existência o que não existe Trazer a existência aquilo que não existe tenha sempre azeite em reserva. Essa mulher o profeta lhe pergunta o que é que você tem na sua casa. Ela disse: "Eu tenho um pouco de azeite numa panela, numa botija". Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós buscamos a presença de Deus, além daquilo que é natural, além daquilo que é normal no dia a dia, Alguns nem oram pelo alimento quando vão ingerir, quando vão comer. Alguns nem agradecem ao Senhor quando acordam, nem bendizem ao Senhor. Nem agradecem pelo dia quando vai dormir. Mas, além disso, que é praticamente obrigado nós fazermos. Queridos, no teu dia a dia você sempre tem que dar algo além para Deus. E quando você dá algo além para o Senhor, você vai juntando em celeiros. Por isso que em tempo de sequidão, em tempo de calamidade, muitos morrem, muitos perecem. E por que que no decorrer dos anos muito tem ficado pelo meio do caminho? E quando Jesus vier, muitos não estarão em pé diante dele. Por quê? Porque em tempo de sequidão não tem em reserva no tempo da calamidade, não tem junto em celeiro, não, não a juntou no em celeiro, e você vai ter mantimento, vai ter graça, vai ter poder, unção, força, vida, se você andar com Deus, se você deixar de ser religioso, religiosa, Sabe por que, que a gente não conhece a Deus e não desfruta diariamente da sua presença? Porque, às vezes, nós fazemos semanalmente uma visita para Ele somente. Às vezes, vindo uma vez na igreja, uma vez por semana, uma vez por mês. Mas isso não te faz conhecê-lo e nem permite com que Ele te conheça porque você quer conhecer alguém, more junto, vocês podem me achar uma benção, mas se existe uma pessoa que pode falar bem de mim, ou falar, expor minhas características com exatidão é a minha esposa, porque eu moro com ela, e ela me vê, me ouve, vê minhas ações todos os dias, você já experimentou levar Jesus lá para a tua casa? Para ele morar contigo? Para ele te conhecer e você o conhecê-lo? Você não pode conhecer alguém se você não morar junto. Mesmo que você fique na casa de alguém uma semana, essa pessoa não pode te conhecer. Mas se você morar junto com alguém você passa a conhecer seus defeitos, suas qualidades, sua força, suas fraquezas, e Deus conhece as minhas fraquezas, Ele conhece minhas qualidades, porque Ele mora lá em casa, Ele mora lá em casa, Ele é integrante principal, membro principal da minha família, Tenha sempre azeite em reserva, querido. Nunca desperdice. Jesus disse: Não lance aos porcos as pérolas. É a mesma coisa. Nunca desperdice azeite. Nunca desperdice o óleo. A Bíblia diz: Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Jamais a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse ele contou uma parábola de dez virgens bem conhecida essa parábola diz que no início todas tinham lamparinas mas cinco tinham azeite em reserva e na hora que anunciaram a vinda do grande rei do noivo então Cinco não tinha azeite em reserva. E saiu a procura desse azeite, você vai ver no final. Que é muito claro isso, muito sério. Muitos vão procurar azeite fora de tempo, querido. Existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Até comprar azeite existe o tempo específico. E esse é o momento oportuno. Eu não entendia quando Jesus disse para uma das igrejas em Apocalipse. Quando ele diz, aconselho-te que de mim compre ouros, ouro refinado pelo fogo. Compre colírio, colírio para que vejas. Compre vestiduras brancas para que a tua nudez não seja exposta. Eu não entendia como comprar e eu ficava tentando saber, porque se ele mandou é muito sério, e hoje eu entendo, hoje eu compreendo, que quando eu faço além daquilo que me é pedido, daquilo que é ensinado, quando eu dou além para ele, então eu estou comprando, eu estou investindo num tesouro que jamais será consumido, então, você está em um ambiente onde você pode, tem oportunidade de comprar ouro refinado pelo fogo, comprar colírio para que os seus olhos sejam abertos, e comprar vestiduras brancas, porque só entrará diante do noivo quem estiver de vestiduras brancas. E o sangue do cordeiro tem poder de purificar, Todo aquele que se achega diante dEle, independente da situação, independente do estado em que se encontra, se você abrir o seu coração para Deus, entrar diante dEle em espírito e em verdade, pelo novo e vivo caminho que foi aberto, então as tuas vestes são purificadas, são limpas pelo sangue de Jesus Cristo, e você encontra a graça diante do trono da graça, diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? para nós transbordarmos, a gente precisa entender esses princípios, outra coisa que eu aprendo, de forma aqui muito clara, está no versículo 6, que diz, aqui em 2 Reis 4, o versículo 6 diz assim, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha. Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Essa geração ela tem, tem um termo muito usado esses dias, que é a ostentação. Então, a gente vê muita propaganda. Às vezes, ali você está assistindo algum vídeo, e as propagandas vão e te interrompem, e a maioria delas são cursos oferecidos, e nesses cursos geralmente aparece alguém ali ostentando, riqueza, carro, mansões, porque um coração vazio, ele sempre busca alguma coisa para preenchê-lo, e quando não se encontra o verdadeiro caminho, aquilo que é considerado precioso aos olhos humanos então os homens, eles, eles empenham eles pagam o preço que for necessário para adquirir bens que serão consumidos, a Bíblia diz mas o nosso Deus, ele jamais desperdiça aquilo que é importante, aquilo que é precioso e nós corremos um risco muito sério, queridos, de ouvir a verdade, de ouvir a voz do Espírito e desperdiçar aquilo que está sendo proclamado. E Jesus, ele chora à vista de Jerusalém, dizendo, tu serás destruída". eu estou resumindo, te cercarão de trincheiras, Tu serás destruída porque tu não percebeste o tempo da tua visitação. O verbo vivo esteve ali. E ele está nesse lugar. E um princípio muito importante que eu aprendo com Deus e com a sua palavra. É que ele não desperdiça aquilo que é precioso. Quando não havia vasilhas o azeite parou isso aqui é muito sério, no meio de uma congregação, se o Senhor não achar vasilhas, o azeite não é derramado, às vezes nós estamos cheios de nós, você está cheio de si, eu estou cheio de mim, cheio de tribulações, de preocupações, cheios do pecado, se não houver vasilha, ele não vai desperdiçar, o azeite, jamais, o Eliseu ele não estipulou uma quantia de vasilhas, ele disse vai e pede emprestado, recolhe o máximo, vai, e ela foi, e ela juntou um tanto ali de panelas, de vasilhas, de vasos, e quando ela disse, traz mais uma, que o menino disse, não tem mais vasilhas, o azeite ali cessou. Tudo o que transborda sem um destino específico é desperdício. Isso aqui é muito sério. Para que está acontecendo? Por que está acontecendo essa conferência? Tudo o que transborda sem um destino específico é desperdício a mensagem central do evangelho é o reino de Deus quando João Batista surgiu a Bíblia diz que a sua pregação era arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus o reino de Deus quando Jesus apareceu a sua pregação era arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, quando ele ordenou os discípulos, ele disse, vai, vão, cure os enfermos, libertem os cativos, ressuscitem os mortos, e proclamem que é chegado o reino de Deus, e o que é o reino de Deus? para ser tão importante, o reino de Deus, o Senhor Jesus disse que não vem com visível aparência, tudo o que é visível vai passar, a Bíblia diz, tudo o que eu vejo vai passar, tudo, mas o que eu não vejo é eterno, Jesus sabendo disso, e isso confundia os fariseus, eles disseram, Senhor, quando virá o teu reino? Ele disse, o meu reino não vem com visível aparência. Ninguém pode dizer, está em sinope, está em sorriso o reino de Deus. Está nos Estados Unidos, está no Brasil, ninguém pode dizer. Porque o reino de Deus estará dentro de vocês, o Senhor disse. E ninguém pode dar o que Ele não tem. Só proclama o reino, só dá o reino quem tem o reino. Se você não entender, se eu não entender isso, o reino de Deus jamais se manifestará em mim. E ele só se manifesta através de mim, se ele estiver aqui dentro. Em Romanos diz, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que Deus quer transbordar aqui é o seu reino, só que se não houver um destino específico, ele não vai fazer isso, porque se não houver vasilhas, ele não vai desperdiçar o que é precioso, então o propósito após essa conferência, é o que vai determinar se Deus vai derramar ou não, se você está pensando no bem-estar da sua casa depois disso, está correto, se você está pensando na salvação da tua família, está correto, é destino, se você está pensando na multiplicação dos life groups, é correto, é destino, é panela vazia, precisando de azeite, se você está pensando na exaltação do santo nome de Jesus, é destino correto e ele derramará, se você está pensando na proclamação do reino, na expansão do reino, na salvação dessa cidade, então certamente ele manifestará a sua glória, no seu poder, outra coisa que o Senhor me mostrou há um certo tempo atrás, é que toda crise alimentar no mundo, é resultado de fastio espiritual, principalmente da igreja, Essas calamidades, essa escassez de alimento, não é falta de alimento espiritual, é falta de fome espiritual. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver que sempre refletiu na condição física da nação de Israel, a sua condição espiritual. E Deus diz lá no livro de Ageu, do profeta Ageu, o Senhor diz: Por que, que vocês recebem e colocam o dinheiro no saquitel furado? Por que, que vocês comem e não é o suficiente para saciar a fome? Por que, que vocês plantam e não colhem? É porque a minha casa está em ruínas e vocês se preocupam mais em edificar a sua casa, edificar o reino próprio, enquanto a minha casa está em ruínas. E o que Deus queria dizer: Não há uma fome espiritual. Não há um anseio pela verdade, pela justiça, pelo reino de Deus. Quando no meu coração surge uma fome, uma fome, um desejo de Deus, isso reflete em todas as áreas da minha vida. O problema hoje nosso não é falta de pão, mas é falta de fome. Existe uma mesa posta diante da igreja, diante do grande rei, diante do rei dos reis. E esse pão, esse alimento está disponível à igreja. Mas nós não temos fome. Nesses dias nós precisamos compreender a importância de comer. Crianças comem quando têm fome mas elas não compreendem o valor de se alimentar, eu tenho filhos, eu sei como é, se Deus não tivesse colocado em nós esse instinto, de se alimentar, de comer quando tem fome, a maioria já teria morrido, a maioria de nós, porque a correria e muitas outras situações, às vezes nos atrapalha até de se alimentar direito, mas a fome que corrói aqui Vai e te move Te faz ir atrás do alimento E as crianças Elas só comem Porque há esse instinto nelas Mas elas não compreendem Elas não sabem o valor A importância de comer E o que tem privado o Senhor De manifestar a sua glória no meio da igreja É porque Porque se ele não estiver empurrando, levando, colocando, abrindo a boca, às vezes até forçado, e metendo a colher com a comida, a igreja não come, porque não entende o valor de se alimentar de Deus, da presença, por isso que nós só compreendemos essa importância quando o Senhor mora com a gente, porque ele põe em ordem a nossa casa, é hora de comer, é hora de ir dormir, não fala isso, ou então diga isso, não age assim, nós precisamos amadurecer, a Bíblia diz que alimento sólido é para adultos, as crianças bebem leite, mas é necessário praticar para que as faculdades sejam exercitadas e a maturidade venha. Lembra o que foi falado antes, segunda-feira? De que há momento de falar, há momento de calar, e às vezes nós trocamos as bolas, a gente fala quando não é para falar. E cala quando não é para calar. Diante de Deus existe o um momento de ficar calado e o um momento de falar. Quando a igreja é levada, adore ao Senhor, busque, louve. Aí quando é a hora de fazer barulho, de exaltar, de bem dizer, a gente cerra os lábios. Fecha a boca. E nesse fechar da boca o pão não entra, a colher não entra, porque não está entendendo o valor de comer, de se alimentar, está com fastio, aí quanto mais os dias se passam, vem a desnutrição, e se não for forçado, se não vier um soro, não vier alguém para abrir a boca, enfiar a colher, a morte vem, e muitos ficam pelo meio do caminho. Precisamos valorizar o pão. Se você entender isso, já valeu a minha vinda. O Senhor disse, eu sou o pão vivo. João, capítulo 6, versículo 57. O Senhor disse assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta por mim viverá, para mim não existe algo, mais claro do que isso, com relação a viver, a permanecer diante de Deus, todos os dias eu digo, Senhor me alimenta de Ti, me alimenta da Tua presença, e quando eu falo isso para Deus, eu estou orando a palavra, orando o que o Senhor disse. Querido, entenda, valorize o pão vivo. O pão vivo. O Senhor disse que só vai viver eternamente aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue. Aquele que, que cear, aquele que desfrutar da sua presença aquele que se alimentar da sua vida, ele é o pão vivo, quando eu, eu começo a desejá-lo, quando eu começo a buscar, a compreender essas coisas, então eu reconheço o pão rasgado, eu vou te explicar o que significa isso, em Lucas, no capítulo 24, ali, tem uma passagem que fala dos dois discípulos a caminho de Emaús. para mim é uma passagem que me choca, e diz que esses discípulos iam caminhando ali cabisbaixos, conversando a respeito da morte de Jesus, de tudo que tinha ocorrido, e a Bíblia diz que o Senhor entra ali, no meio da conversa, entra, pá, e pergunta a respeito do que vocês estão conversando, e eles dizem, será que tu porventura não sabes o que ocorreu esses dias? Aí Jesus pega e dá uma bronca e diz, por que, que vocês são duros de coração? A escritura não diz que tudo isso tinha que acontecer, e a Bíblia fala que ele ia discorrendo as escrituras, ia falando, explicando, aí aquilo... Aquele assunto foi tão poderoso, envolveu tanto a eles, que a Bíblia diz que eles o constrangeu, o constrangeram a entrar, a ir com eles, disse, já está tarde, vem conosco. Queridos, existem várias maneiras de constranger alguém. Às vezes pessoas são constrangidas de forma terrível, às vezes pessoas fazem outras passarem vergonha em público, e acaba constrangendo essa pessoa. Mas existe também forma de constranger, de forma positiva, quando você presenteia alguém em público, elogia alguém em público, aí quando a pessoa fica vermelha ali. Então você está constrangendo de uma forma agradável. E a Bíblia diz aqui que eles o constrangeram, numa tradução diz constrangeram aí com ele, eu acredito que o, o pedido deles foi tão, pelo amor de Deus, vai com a gente, continua falando, está tão agradável, e a Bíblia diz que ele constrangido foi, e eu gosto de constranger Jesus, e meus filhos, muitas vezes eles me constrangem, a fazer alguma coisa por eles, Porque o amor ele constrange também Às vezes a gente se derrama diante de Deus e só falta morrer Porque é tanto amor que constrange a gente E ele constrangido vai E até ali eles não conseguiram perceber quem era que falava com eles Mas a Bíblia diz Que na hora que ele pegou o pão e rasgou os seus olhos se abriram e ele sumiu da presença deles, aí eles disseram, porventura não nos ardia o coração quando ele falava no caminho, quando eu meditava nisso, eu entendi, olha só, você concorda comigo que orar é falar com Deus? Amém? Quem concorda diga amém você concorda comigo que na nossa linguagem, os dois estavam orando, e de uma forma íntima e pessoal, bem pertinho de Jesus caminhando, conversando com ele, mas a Bíblia diz que eles não o reconheceram, e você sabia que muitas vezes, em todos esses anos de crente, de cristão, você pode estar orando e não entender que Jesus está ali. Pode estar num culto como esse e não reconhecer a presença de Deus. Às vezes as pessoas são irreverentes por não entender que é Ele que está ali. E só há reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós vemos o pão rasgado E o pão rasgado é Ele próprio É o sacrifício dEle em nosso favor Quando se rasga o pão, está dizendo, alguém vai comer Alguém vai se alimentar Por isso que Ele disse, assim como o Pai que vive me enviou E eu igualmente vivo por Ele Quem de mim se alimenta por mim viverá O pão pode estar tá bem ali, ó mas você só vai entender o seu valor quando você comê-lo, quando você desfrutar do pão vivo. E o pão rasgado é o mesmo véu partido. Lá em Hebreus, capítulo 10, 19 e 20, diz, tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu, isto é, pelo véu, pela sua carne que foi rasgada, então todos aqui têm liberdade para entrar diante de Deus, e desfrutar da sua presença, e para encerrar essa parte, escute o que eu vou te dizer que é muito sério, e ninguém que está debaixo do som da minha voz, um dia vai poder falar para o Senhor que não ouviu isso aqui. Um dia vai cessar o azeite. E muitos correrão pela terra atrás e não vão achar. Porque não haverá vasilhas. Em Amós capítulo 8, o 11 e o 12 o Senhor diz que correrão de mar a mar na terra, de uma extremidade do céu a outra, atrás da verdade, e não vão achar. Vocês estão ouvindo? Um dia correrão do oriente ao ocidente, atrás da verdade, da palavra, e não vão encontrar. Em Isaías no capítulo 55, versículo 6, a palavra de Deus diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Será que há vasilhas nessa noite? O Senhor não desperdiça a sua glória.